0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager mit mir, eurem Host, Melo. Das Jahr 2022 ist jungfräulich, äh, Simon und ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Simon, frohes, vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Es freut mich riesig, dich wieder als mein Co. Host dabei zu haben, wir haben uns so unfassbar viel vorgenommen für dieses Jahr, unser erstes volles Jahr hoffentlich gemeinsam, wir sind ja letztes Jahr im Sommer gemeinsam ja gestartet und wie sich das jetzt mittlerweile entwickelt hat, ist ja der Wahnsinn, Zeit ein bisschen Revue passieren zu lassen, haben wir nicht, denn wir gehen heute wieder voll in die Vollen. Herzlich willkommen und lass uns gleich direkt loslegen.
1: Hi Medo, ja, Dankeschön. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr und natürlich viel Spaß, Gesundheit, alles, was dazugehört. Natürlich auch für deine Familie, euch Zuhörer und Zuhörerinnen wünsche ich auch ein frohes neues Jahr, auf dass ihr auch alle eure Kickbase liga gewinnt im Sommer. Hoffe ich natürlich für jeden Einzelnen da draußen. Und äh, ja, ich blicke dem Jahr sehr, sehr gespannt und mit voller Vorfreude entgegen. Und ich bin echt ähm, hyped irgendwie. Ich habe voll Bock drauf und ich glaube, es ja. wird, wird ein cooles Jahr.
0: Genau. So ein Jahreswechsel ne, und so ein Neuanfang äh, ist ja immer dafür da, sich Vorsätze vorzunehmen, äh, Dinge abzulegen, äh, Marotten äh, wegzulegen, die man äh, sich irgendwie angeeignet hat. Äh, gibt es von deiner Seite aus eine kickbase marotte wo du sagen würdest, boah, das habe ich mir jetzt vorgenommen für die neue Saison, für die Rückrunde, je nachdem, ob es jetzt einen Restart gegeben hat oder, oder nicht. Äh, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, Ach, ey, das will ich unbedingt besser machen oder anders machen?
1: Ja, jetzt auf die Schnelle würde mir vielleicht einfallen, ein bisschen mehr Geduld auch zu haben und in mein Team zu vertrauen, weil ich bin immer so einer, wenn, wenn wirklich ein Spieltag mal gar nicht so gut lief und dann die, die Konkurrenz irgendwie einen richtig krassen Spieltag hatte, wo wirklich alles auch lief, wo die ganzen Verteidiger auf einmal ein Tor schießen und eine Vorlage geben und ähm, meine bayern spieler dann vielleicht nur durchschnittlich punkten, dann verliere ich manchmal so ein bisschen die Geduld und denke mir so, ach Mann, das kann doch nicht sein, ich habe doch eigentlich das viel bessere Team auf dem Papier und ähm, ja, verfall dann manchmal so einen blinden Aktionismus und versuche dann irgendwelche Trades einzufädeln oder irgendwelche Spiele zu verkaufen und dann den Markt ähm, zu sondieren und ich glaube, da muss ich einfach ein bisschen mehr Geduld äh, mitbringen und äh, meinen Spielern einfach dann nochmal die Chance geben, weil ich glaube, ähm, ich bin, oder ich bin davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall ein besseres Team habe als die Konkurrenz und äh, ich glaube, hinten raus wird sich das dann auch zeigen und einfach ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Hast du was?
0: <lacht> ich könnte dir wirklich zu 150 Prozent zustimmen, weil genau das war das, was ich auch sagen wollte. Einfach mehr Geduld und weniger Emotionen. Das ist das Allerwichtigste. Nicht sofort in blinden Aktionismus verfallen. Also genau das, was, was du gerade erwähnt hast, ist mein allergrößtes Problem. Ich bin der ungeduldigste Mensch auf der ganzen Welt. Also wenn da irgendwas nicht sofort funktioniert oder die Kurve nicht direkt in die Richtung geht, die ich mir vorstelle, und zwar steil nach oben, ja, mhm. dann werde ich sofort nervös und dann versuche ich schon wieder irgendwie was, was zu machen. Das hat mir teilweise wirklich, also die letzte Saison, nee die davor, hat mir das teilweise wirklich auch den halben, wenn nicht sogar schon den ganzen Kopf gekostet. Dann Hm. habe ich mir von Platz 1 schön alles versaut und dann bin ich am Ende irgendwo auf 5 oder 6 gelandet. Ja,
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Aber manchmal kenne ich mich selber auch gar nicht wieder, wenn ich Kickball spiele. Ich bin da irgendwie ein ganz anderer Mensch, weil sonst bin ich total entspannt und die Ruhe selbst und echt einer der geduldigsten Menschen überhaupt, würde ich ich behaupten. Ähm, Nicht ohne Grund will ich ja auch als Lehrer an eine Grundschule gehen und äh, habe da auch Jetzt brauche ich Geduld. Problem. Genau, da brauche ich genau, habe euch Geduld und, und habe damit auch gar kein Problem, den, den Kindern 20 Minuten am Stück 1 plus 1 beizubringen. Also jetzt mal plump gesagt. Mhm. Ähm, und bin dann immer noch entspannt. Also irgendwie Kickbass verändert einen.
0: Das hast du gut gesagt. Kickbass verändert einen. <lacht> ähm, ja, bei wem hat sich denn noch eine ganze Menge verändert seit den letzten Wochen, teilweise sogar Monaten. Das ist so eines der Hauptthemen, die wir heute im Podcast besprechen möchten. Und zwar, wir hauen mal einen Blick in die Zukunft und schauen, welche Spieler für die nächsten Wochen doch recht interessant sind, weil sie längere Zeit, wenn nicht sogar sehr lange verletzt waren und jetzt so langsam wieder zurückkommen. Also so ein bisschen die Fühler ausstrecken, in die Richtung mal zu schauen, wen haben wir da? Da habe ich so drei, vier Namen, du sicherlich ja auch. Und wenn wir gleich nochmal im Anschluss ein bisschen Zeit haben, du hast ja in deiner Community gestern eine ziemlich interessante Aufstellung gepostet von ähm, Hot Takes, beziehungsweise auch äh, insbesondere äh, Lüttenfüllern. Ja, da, wo jetzt gerade nochmal so kurz vor knapp, heute geht es ja wieder los, ähm, nochmal Bedarf besteht und aber das Budget längst ausgeschöpft ist und noch ein paar Euro da sind, äh, wo kann
1: man nochmal einen guten Schnapp machen. Ne? Genau, da. ja. Können wir auf jeden Fall die Folge mit, mit ganz gutem Content füllen.
0: Genau. Wir starten die Folge auch mit einem sehr, sehr guten Content. Und zwar, ich habe einen ganz, ganz heißen Kandidaten, den hatte ich schon ganz vergessen. Mittlerweile kommt er so langsam wieder auf den Schirm, denn oh, er ist wieder da. Er ist ins Training zurückgekehrt, ist auf dem Trainingsplatz zurück und ähm, hat jetzt so die ersten Einheiten wieder mit der Mannschaft mittrainiert. Dauert vielleicht nochmal vom... Zeitplan her wahrscheinlich so drei, vier Wochen, bis er dann wieder voll dabei ist. Die Rede ist von so xaver Schlager. Ich bin der festen Überzeugung, den Jungen gerade jetzt zum aktuellen Preis definitiv mitnehmen und äh, die Geduld jetzt mitnehmen nochmal die nächsten drei bis vier Wochen, wenn er jetzt kurzfristig auf den Markt kommt, ihn äh, äh, sofort mitzuschnappen, äh, wegzuschnappen. Äh, denn schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Er ist, glaube ich, seit dem oh, dritten Vierten Spieltag verletzt? Nee, dritter. Er hat dem dritten das Spieltag so. verletzt, genau. Und äh, was der in der letzten Saison für Stats hingelegt hat, ist ja jenseits von, von Gut und Böse. Also da hat er seinen Durchbruch meiner Meinung nach auch äh, hingelegt. Also nur mal so kurz ein paar, paar Stats. Also letzte Saison da, 32 Spiele gespielt. Also das ist ja schon mal äh, eine Bank ne? von den 32 Spielen ist er äh, 30 Mal gestartet, also absolut gesetzt. Und das wird er auch jetzt, wenn er wieder da ist, gerade in der Situation, in der sich Wolfsburg gerade befindet. Heiße These, wer weiß, was jetzt nach diesem Spieltag passieren wird. Ähm, Ich sage, sie verlieren wieder. Gegen
1: Hertha? Ja. Mhm. Boah, das ich ist sage, für mich so ein, so ein Spiel, was überhaupt nicht greifbar ist. Das kann irgendwie, da kann alles passieren. Hertha kann gewinnen. Ja. Wolfsburg kann sich aus der Krise schießen. Unentschieden Herzlich. ist für mich irgendwie der wahrscheinlichste Fall, dass irgendwie keiner so richtig vom Fleck kommt. Ja. Von
0: daher ist es mir ganz, ganz wichtig und ihm natürlich auch wahrscheinlich, den dass er jetzt so schnell wie möglich wieder zurückkommt, um halt da für hoffentlich wieder einen Umschwung zu sorgen. Ja, der war ja mhm. schon ein recht guter Mittelfeldmotor. So ein klassischer Box-to-Box-Spieler, ne? Und genau. ähm, ja, also. Für Tore jetzt nicht so der Garant, aber Rohpunkte, Maschine, paar Excellence. also ein paar Vorlagen gegeben. Zwei Tore, glaube ich, letzte Saison, vier Vorlagen und ähm, ja, viele ja. Tackles, viele Dribblings, also ja, 80 Prozent Dribblings, äh, gewonnen, Dribblings, gewonnen Dribblings, gewonnen Zweikampfquoten und ja. äh, Kampfsau schlechthin. Also ich bin der festen Überzeugung, er wird dem VfL wirklich sehr, sehr gut tun. Sobald er jetzt wieder auf dem Platz steht, jetzt zumindest schon mal auf dem Trainingsplatz, äh, mit der Mannschaft wieder trainiert, ähm, kann auch wieder für einen positiven Aspekt sorgen. Wer weiß, aber ich bin äh, so ziemlich sicher. Ich hoffe es nicht, aber sie werden definitiv gegen Hertha nicht gewinnen.
1: Ja, ja, ich kann dir da, was Xaver Schlager angeht, nur nur zustimmen. Ähm, Ich glaube, dass der wirklich sehr, sehr wichtig sein kann fürs Wolfsburger Spiel, einfach was du schon angesprochen hast, dieser klassische Box-to-Box-Player, der auch so ein bisschen dann Arnold entlasten kann, ähm, auch den Spielaufbau selber mal in die Hand nehmen kann, wirklich viel die Bälle auch treibt, ähm, sich in jeden Zweikampf auch reinhaut. Ähm, klar, ne, das sind jetzt alles so Attribute, die nicht gerade so, so viel Aufmerksamkeit in Kickbase bekommen, weil es dafür wenig Punkte gibt. Aber ähm, ja allein, wenn er schon viele Pässe im gegnerischen Drittel oder in der gegnerischen ja. Hälfte spielt, äh, sammelt er immer seine Plus Eins und ähm, ja, sucht ja auch manchmal den Torabschluss aus der zweiten Reihe, auch wenn das nicht seine Kernaufgabe ist, Tore zu erzielen oder vorzubereiten, ist er doch immer mal wieder dafür gut. ja Kreuzbandriss ist immer so eine typische Verletzung, ne? so eine sehr langwierige Verletzung, eine sehr schwere Verletzung im Fußballbereich und hat schon einige andere erwischt, die dann nicht so gut zurückkam. Deswegen muss man da immer so ein bisschen vorsichtig noch sein, wie denn ähm, der Eintritt dann wieder sein wird, wenn er die ersten Minuten auch bekommt. Ich denke mal, das kann sich schon noch ein paar Wochen ziehen, weil ähm, man da wirklich auch vorsichtig sein muss, dass dann nichts Neues aufbricht. Ähm, Ja, ja, bin da gespannt, aber ich glaube, wenn er bei 100 Prozent sein sollte, ähm, dann ist er auf jeden Fall gesetzt und äh, ja, da müssen wir mal gucken, für wen er denn dann in die Startelf rückt. Ich weiß nicht, ich würde jetzt spontan erstmal sagen, dass das Wrangs raus müsste, Ja, sehe ich ähm, weil, weil Arnold nimmst du nicht raus und ähm, Kofeld spielt er ja nur mit zwei Zentralen. Eigentlich müsste dann Wrangs weichen. Ähm, ja, müsste man abwarten, aber ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Genau, also
0: bin ich äh, voll bei dir. Da wird es darauf hinauslaufen und alle, die den Ideenfangs haben, sollten sich jetzt schon mal vorbereiten und da vielleicht auch schon mal in die Richtung planen, einem Mitmanager vielleicht den guten Jungen da anzubieten. Ja. Gehen wir mal nach Bochum. Äh, kurzzeitig ausgefallen, jetzt wieder große Teile des Trainings mitgemacht, äh, nicht der Grieche der Bundesliga, weil der ist in Stuttgart. Aber auch ein recht guter Konstantinos wieder mm. Der absolvierte jetzt auch schon große Teile des Trainings wieder mit. Ne? Ich denke mal, dass er jetzt gegen Leipzig ähm, äh, äh, in der äh, Startelf stehen wird. Und, äh, ja, meinst du? Ja, ja. Der, ist
1: hab... doch... der war doch Corona-positiv, oder?
0: Ja. Hm. Und ähm, Ich denke mal, dass er da jetzt wieder am Start ist. Bochum sowieso momentan recht gut in der Performance, meiner Meinung nach, weil sie jetzt ein gutes Matchup haben, die nächsten Spieltage, auch den Pokal dann jetzt noch mitnehmen werden. Bin ich auch Mhm. ganz, ganz gespannt drauf, wie sie da äh, performen werden. Ähm, Ja, und ich glaube, da wird es nochmal für einen kleinen Euro auch einen guten Spieler, einen guten Startelf-Spieler geben mit dem Staphylidis und sollte dann aber auch wieder fester Bestandteil sein ne? ähm, in der Abwehr, sobald ähm, er sich da jetzt wieder eingespielt hat. Also er wird auf jeden Fall spielen. Ähm, die Frage ist jetzt, ich weiß gar nicht, habe ich gerade Startelf gesagt? Weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, er wird auf jeden Fall spielen. Ob er jetzt tatsächlich jetzt schon am nächsten Spieltag zum, zum Startelf-Einsatz kommen wird, ist noch... Ja, weiß ich nicht, bin ich nicht zu 100 sicher. er wird aber auf jeden Fall spielen und danach dann wieder ein fester Bestandteil in
1: der Abwehr sein. Definitiv. Ja, genau. Das, das wäre nämlich auch ähm, mein Take gewesen, weil ich ich habe ihn in meiner Prediction, auch wenn ich sie noch nicht gepostet habe, das wird mhm. aber im Laufe des Tages noch kommen, ähm, habe ich ihn jetzt für das kommende Wochenende nicht in der Startelf, ähm, mhm. weil mir dafür auch ähm, Gamboa im Verbund mit den anderen drei in der Viererkette ganz gut gefallen hat gegen Wolfsburg. Mhm. Also gehe ich davon aus, dass Gamboa jetzt für den kommenden Spieltag wieder den Vorzug erhalten wird, einfach mhm. auch aufgrund des Fitnesszustands von Staffelidis, der kann ja eigentlich noch nicht so wirklich bei 100% sein Ja. und wenn du halt Gamboa in der Hinterhand hast, der im Rhythmus ist, der es ganz gut gemacht hat, dann macht es aus Trainersicht eher Sinn, dem nochmal die Chance zu geben, aber dann mit Blick auf die nächsten Spieltage, also 20+, plus, sollte Staffelidis auf rechts schon den Vorzug gegenüber Gamboa nee. erhalten haben. Genau. Und äh, keine drei Millionen ne, wert. Also
0: da jetzt ja. er auf dem Transfermarkt ist, auf jeden Fall für, ein, ich sag mal, Start der Spieler, also 14 Spieler hat er ja schon von Beginn an äh, losgelegt. Also jetzt sagen wir mal so 19, 20, ab da an geht es wieder los für die Rückrunde. Wirklich ein, ein solider Spieler.
1: Definitiv, definitiv. Ja, muss man, also für den Preis kann man den echt mitnehmen und ich glaube, jetzt sollte es auch bei jedem angekommen sein, dass Bochumer nicht nur Lückenfüller sind, sondern auch durchaus brauchbare Kippes-Spieler geworden sind. Einfach, weil sie Punkte holen und auch ganz gut spielen. Ja, Und ähm, genau. da, da sollte man kein, keine Angst vor haben, sich einen Staphylidis ins Team zu holen. Ja.
0: Wer auch aus einer Corona-Infektion, zumindest symptomfrei, ich habe jetzt nichts anderes gehört, gelesen, ähm, gesehen, wieder zurückgekommen ist, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt am nächsten Spieltag noch nicht zum Einsatz kommen wird. Vielleicht auch sogar jener nach Fitnesszustand danach noch nicht. Also wahrscheinlich dann erst ab dem 20. Spieltag ist Nordim Kehle mit Leipzig. Was heißt denn von dem Jungen? Ja. Hat er sich denn ähm, durch die wieder auferstandene Red Bull, Leipzig, Red Bull, habe ich gesagt, scheiße, Werbung Hm. um Gottes Willen, RB natürlich, Leipzig, Ähm, wieder auferstandene Offensive, Meinst du, da kann er sich in seinem, ja ich sag mal offensiven, vor, wie wie nennt man das, mit seinen offensiven Leuten da vor ihm, Meinst er, da kann kann er sich jetzt gut bedienen, wenn er dann wieder ab dem 20. Spieltag am Start ist, will er davon profitieren?
1: Also, für mich ist, ist Mukiele der, der beste ähm, recht, rechte Außenverteidiger oder rechter Schienenspieler, den, den Leipzig im Kader hat. Also, ich sehe ihn klar. Total vor. unterbewertet, meiner Meinung nach. Ne? In der Regel unterbewertet, ja. Würde ich auch so unterschreiben. Ähm, was natürlich sein Problem ist, ist manchmal so ein bisschen ja diese etwas wilde Spielweise, nenne ich es einfach mal. Ne? Also der ist jetzt taktisch, hält er sich nicht, nicht immer so an die. Anweisung des Trainers würde ich jetzt mal behaupten. Also ich sitze jetzt nicht mit in der Kabine, aber es wirkt manchmal so, als als würden die Trainer auch äh, ab und zu, während des Spiels mal die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen und sich denken, oh Nordi, äh, das war aber so nicht besprochen, was du da jetzt wieder machst. Ähm, Der der lässt einfach sein Herz auf den Platz, der gibt Vollgas, aber ähm, nochmal, für mich ist er eigentlich der der Stärkste auf rechts und ich sehe ihn klar vor Henrichs auch und ähm, auch vor Klostermann, das der sieht man ja
0: übrigens auch, ne? der hat 16 von 18 Spielen ja, hat er ja gespielt. Ne? Also irgendwie nur elf Mal, nur in Anführungsstrichen elfmal in der Startelf. Bei ja. dem Kader äh, in Leipzig ähm, schon nicht schlecht. Das stimmt. Äh, ja, bin ich, bin ich bei dir.
1: Aber wenn du es jetzt so auf die Saisons davor beziehst, ähm, genau, genau. punkte der eher, eher was schlechter. Also man ja. war Mukiele schon deutlich stärker gewohnt. Ja. Und äh, der war auch deutlich beliebter bei Kickbears einfach aufgrund seiner Punkte. Die Saison ist halt irgendwie noch nicht so ganz, aber das hängt dann auch einfach mit dem ja, gesamten meine Team Situation, zusammen. Genau. genau. Ähm, nee, aber ich, ich für den kommenden Spieltag wird er definitiv ausfallen. Dann muss man mhm. gucken, wie es dann für den nächsten Spieltag aussieht, wann er trainieren kann, wie er trainieren kann. Aber auf kurz oder lang sollte er eigentlich den, den rechten Schienenspieler geben. Ähm, Ja, es sei denn, Klostermann läuft ihm jetzt so mit starken Performances den den Rang ab und äh, da findet sich jetzt ein System und eine Mannschaft, die sich einspielt und die gut funktioniert. Das kann natürlich alles passieren, Fußball ist ja sehr schnelllebig, aber ich glaube, Mokiele ist durchaus ein Spieler, auf den man äh, setzen kann und in dem man auch seine Hoffnungen setzen kann, wenn man noch gewisse Ambitionen hat, um vielleicht oben anzugreifen oder den Platz oben zu verteidigen. Da macht man mit Mokiele eigentlich nichts falsch.
0: Ich glaube, angreifen ist nicht das, äh, nicht das, was sich Leipzig momentan glaube auf die Fahne schreibt, eher verteidigen. Die sollen jetzt erstmal so weitermachen, sie sind ja schon wieder auf einem sehr guten Weg, aber da haben sie die nun aber völlig verpennt, nenne ich es mal so. Ja. Ich bin gespannt, wie sie jetzt die nächsten zwei, drei Spiele jetzt äh, absolvieren, jetzt glaube ich, ne? wie gesagt, Bochum, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt haben sie erstmal Stuttgart. Stuttgart, genau, sorry. Genau, und danach ähm, danach ist, glaube ich, irgendwie, ja, weiß ich nicht mehr, äh, Union, Gladbach, sowas irgendwie. Hm. Und nee, Bayern kommt dann auch noch. Bayern, stimmt.
0: Ja, also da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie sich da geben. Ähm, es ist Stuttgart, Wolfsburg und dann die Bayern. Hm. Also. Hartes Programm. Ich glaube, da sollen sie trotzdem erstmal da schauen, dass sie sich jetzt ihre Stabilität, die sie da jetzt haben, vor allen Dingen auch in der Offensive wieder zurückgewonnen haben, dass sie das jetzt weiterhin so konstant abrufen können. Stichwort
1: das Offensive, ich... Melo. Ja. Ähm, da haben wir jetzt zum Rückrundenauftakt die drei, wie habe ich sie genannt, das magische Dreieck. <lacht> <lacht> Zoboslay in Kunku und, und Silva haben ja echt Schobo ganz wieder funktioniert.
0: MVP, Junge, ne?
1: Sobo-MVP, ja. Ah, die, hat, die, hat er, die hat er drin. Hier ja. die, so die zweite jetzt, richtig? Genau, am zweiten ja. später in der Hinrunde gegen Stuttgart genau, genau. hat er sich den ersten MVP gesichert. Ja. Ähm, das hat, hat mir schon echt gefallen. Ne? Natürlich ja. als sobo Live fan und auch Besitzer in meiner Main-Liga ähm, hat mich das natürlich doppelt gefreut, aber das sah schon ziemlich gut aus. Und da scheint ja. sich irgendwie was, was gefunden zu haben. Ich, ich bin auch. jetzt gespannt... Olmo, wohl wieder im Teamtraining auch und ein Kaderplatz jetzt fürs fürs Stuttgart-Spiel ist ist im Bereich des Möglichen. Dann Forsberg macht jetzt wieder irgendwie ähm, Laufeinheiten und leichte Übungen mit Ball, habe ich gelesen. Die kommen jetzt irgendwie peu à peu wieder zurück und äh, Paulsen ist ja auch schon fit, der stand ja sogar mit Silva in der Startelf jetzt, letzten Spieltag. Ähm, Wie wie siehst du da in Zukunft das das magische Gespann da vorne. Äh, Können da Olmo, Forsberg, Pausen, denen die Plätze streitig machen? Wird da rotiert oder glaubst du, die haben sich da jetzt vorne gefunden und festgespielt? Hm,
0: Ich sag mal ganz vorsichtig, jeder Spieltag, an dem äh, ein Olmo, ein Forsberg, ein Pausen nicht zum Einsatz kommen, ist Gold wert für das Trio Infernale, so nenne ich es nämlich, Mhm. äh, die sich da vorne gefunden haben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Tedesco da jetzt einen großen Einfluss darauf hat, durch irgendwelche taktischen Veränderungen, die ich noch nicht erkannt habe, als irgendwie ähm, einen Stöpsel gezogen zu haben, ich weiß es nicht. Aber die drei da vorne, die haben sich äh, gefunden und die werden sich auch genauso festspielen. Es ähm, kann jetzt mal sein, je nach Gegner natürlich, ne, dass man dann vielleicht etwas defensiver arbeiten sollte oder, weiß ich nicht, mehr über die Flügel kommt oder äh, wie auch immer dass man da vielleicht zu Spieltagsvarianten wechselt, die dann äh, nicht alle drei in der Startelf sehen werden, wo wir sie dann nicht in der Startelf sehen werden. Aber ich glaube, den Großteil der Rückgründe werden diese drei definitiv äh, bestreiten.
1: Ja, würde ich so auch grundsätzlich mitgehen. Sobusfly ähm, hat natürlich auch, was ja immer wieder auch angesprochen wird, sowohl von Marsch, jetzt auch von Tedesco schon, ähm, dass der natürlich... An seiner Defensivarbeit noch einiges tun muss, ne? um da auch wirklich auf einem hohen Bundesliga-Niveau ähm, auch gegen den Ball zu arbeiten, an ja. seiner Physis, was die Zweikampfführung angeht und so. Das könnte ihm natürlich dann ab und zu auch mal zum Verhängnis werden, je nach Matchup. Ähm, genau. Dass dann ähm, Tedesco sagt: So, ey, ich brauche da jetzt einen Forceback, der arbeitet nach hinten einfach mehr mit oder der gibt mir defensiv mehr als ein Zobuslei. Das kann natürlich immer passieren. Ähm, Zusätzlich kommt ja jetzt auch noch, dass sie aus der Champions League rausgeflogen sind, aber hm. Europa League spielen. Ähm, in der Europa League rechnen die sich sicherlich auch Chancen aus. Ich glaube, RB Leipzig hat da durchaus auch die die Möglichkeit, ähm, so eine Europa Nächste League zu spielen. Prediction von
0: mir, Halbfinale.
1: Ja, oder in zumindest... Zumindest weit zu kommen. <lacht> ähm, und Europa League-Spiele sind ja Donnerstag. Ne? Das rückt ja. ja natürlich einen Tag näher wieder an, ja. an die Bundesliga ran, dass man da dann vielleicht auch belastungssteuerungsmäßig rotieren muss. Mhm. Mal schauen. Das wird spannend, aber ich glaube, dass die die drei da vorne ganz gut harmoniert haben. Und ich die Frage ich ist auch, ist der
0: Tedesco ein Rotationskönig, wie so ein Nagelsmann mal war in Leipzig? Das ist jetzt auch nochmal eine Diskussion. Zu Schalker-Zeiten konnte ich das jetzt nicht erkennen. Hat er schon noch ja. Kontinuität gesetzt. Und seinen Stiefel da gespielt oder spielen lassen. Mal Mhm. sehen. Ja, du hast schon vollkommen recht. Also, das Europa League-Thema hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber vollkommen richtig. Wenn da jetzt natürlich diese Doppelbelastung Donnerstags ganz nah am äh, Spieltag der Bundesliga ran ist, dann werden sie ja 100 Pro äh, auf einen breiten Kader angewiesen sein und je nachdem, was für ein Matchup da ist.
1: ähm, Das das ist es halt auch. So, Leipzig hat für mich. Mit den breitesten und ausgewogensten Kader der Liga, ja. da bietet da, da hast du halt auch viele Möglichkeiten zu rotieren. Ne? Ich glaube zu Schalker Zeiten, ich weiß nicht, wen er da alles noch so in der Hinterhand hatte, aber da ähm, war wahrscheinlich von der Qualität her schon ein krasser Unterschied zu den, also von den Bankspielern zu den start spielern Und dann ja. setzt du natürlich auf deine erste Garde bei Leipzig hast du nicht unbedingt einen Qualitätsverlust, wenn du da auch rotierst. ne? Was ja. dann für uns Manager natürlich nicht immer so cool ist. Aber es genau. wird sich alles zeigen. Ich glaube, da müssen wir alle einfach nur abwarten. Ja.
0: Tipptopp. Wer auch abwarten musste, dass er jetzt so langsam wieder in Fahrt kommt, weil er wirklich eigentlich Glasknochen hat, sage ich immer, ist derjenige, der jetzt beim FC Bayern verlängert hat. War sehr überraschend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, Kingsley. Den sollte man jetzt auch wieder auf dem Schirm haben. Preis ist natürlich fantastisch momentan, aber Poker meiner Meinung nach. Also willst du ihn jetzt langfristig in die Mannschaft holen und immer wieder äh, schwitzend Freitags um 19.30 Uhr dann, äh, wenn sie mal Freitags spielen oder hoffen dann letztendlich irgendwie am Wochenende schwitzend dann vor der Aufstellungsbekanntgabe äh, da sitzen und oh Gott, hoffentlich später, hoffentlich später willst du dir das antun für jetzt aktuell, was hat er, irgendwie 23 Millionen oder so, was ich gucke mal eben, Äh, fast 24 Millionen Marktwert, Kickbase. Was meinst du?
1: Ja, ich habe es mir schon angetan. (lacht) 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 Ähm, Ich ich habe ihn ähm, noch vor seiner Verletzung gekauft ähm, und vor seiner Corona-Erkrankung. Damals für, lass mich gucken, für 32,6 Millionen habe ich ihn gekauft. Ähm, hat mir dann auch in den Spielen, seit wann habe ich in im Team? Ich glaube, seit dem 1 zu 0 gegen Bielefeld war es, glaube ich. Ja. Da hat er 160 geholt, danach gegen Dortmund eine 201, gegen Mainz eine 227 und dann gegen Stuttgart bei dem 5-0. Musste er leider nach 25 Minuten runter und hat dann nur 25 <lacht> Punkte geholt. Und ist dann für den letzten Hinrundenspieltag ja auch ausgefallen und ähm, ja, also grundsätzlich finde ich, dass er sich absolut lohnt. Es ist ein Bayern-Flügelspieler, ähm, der auch nach Einwechslung ordentlich Dampf macht. Gerade wenn dann auch die, die Gegner müde sind und äh, ähm, vielleicht auch schon auf dem Zahnfleisch gehen, weil sie von Gnabry und Sané schon ordentlich eingedreht wurden. Und dann kommt dann noch so ein Wirbelwind-Command von der Bank und äh, spielt die dann nochmal schwindelig. Ich glaube, das kann kann echt gefährlich sein, kann eine Waffe sein, egal ob Startelf oder oder Bank. Ähm, Das das sind hochklassige Bayern-Spiele, die lohnen sich immer. Und er wird ja nicht zehn Spieltage am Stück auf der Bank sitzen, sondern das wird sich halt abwechseln. Den einen Spieltag Startelf, den anderen Spieltag Bank. Dann, ich meine wir haben jetzt hier Omikron, wir haben eine riesen Corona-Welle, also dass vielleicht Genabri oder nochmal Sané positiv getestet werden und dann Coman drei, vier Spieltage am Stück startet, spielt, ist ja auch nicht gänzlich ausgeschlossen, also da gibt es viele ähm, viele Dinge, die damit einspielen und Coman lohnt sich definitiv, also so ja. sehe ich
0: es. Ja, ja, sehe ich auch so, zumal in der letzten Episode hatten wir ihn ja auch schon mit äh, Pöti und dem äh, Alien Robben, der die kickbase bundesliga für alle diejenigen, genau, die das ja. nicht, nicht kennen, dieses Ligensystem. Da gibt es halt eine, ähm, eine, ja, sag mal, eine Community, die sich da gebildet hat seit Jahren, die ein Ligensystem haben. Und ähm, das ist keine offizielle Bundesliga, aber schon eine sehr offizielle, inoffizielle <lacht> Bundesliga. Mhm. Und der dreifache Bundesligameister, Alien Robben, ähm, der hat er nämlich auch genau so schon über... Coman gesprochen und ähm, bei so einem Nebensatz dann auch gesagt, der absolut unterbewerteteste äh, Spieler der Bundesliga. Bin ich aber auch voll d'accord mit der
1: Aussage. Ja, grundsätzlich klar, Coman ist ein richtig guter Spieler, äh, aber manchmal fehlt mir so ein bisschen was bei ihm. Manchmal ist es für, für mich zu viel brotlose Kunst und ein Haken zu viel, anstatt dann den direkten Pass zu wählen oder auch den direkten Abschluss. Dafür, dass er wirklich so viel viel Spielzeit auch bekommt beim FC Bayern, ist er ja eigentlich eher torungefährlich. Also, wenn ein Coman auf 5, 6 Saisontore kommt und auf 5, 6 Vorlagen, dann ist das schon viel. Und so ein Genabri, ein Sané, ein Lewandowski ja sowieso, ein Müller, die treffen eigentlich fast alle zweistellig und da kommt Coman eigentlich nie ran, finde ich. Deswegen, also so ein bisschen so dieses, diese Torgefahr geht mir bei ihm manchmal so abhanden. Er kann dann halt so dribbeln und so Haken schlagen. Aber wenn es dann wirklich konkret werden muss, dann wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr Punch bei ihm, so diesen Willen und diese Zielstrebigkeit auch selber mal das Tor zu machen oder dann wirklich die Vorlage auch zu liefern, anstatt dann noch einen Übersteiger oder einen Haken mehr zu machen. Ähm, Weil dann verzettelt er sich häufig auch. Also habe ich jetzt festgestellt, aber dennoch. Ist er ein überdurchschnittlich guter Kickballspieler und in der Bundesliga sowieso. Bayern ist schon auch viel Risiko gegangen mit der Verlängerung, sehe ich so, weil
0: Wollte ich dich gerade auch, fragen, was, ja. was hältst du von der Verlängerung? Ich war total überrascht, bin ich auch voll bei dir, totales Risiko, ne? gerade also, diese Verletzungsanfälligkeit, und dann noch genau, bis 2027, also
1: genau Fünf Jahre ist ein Brett, Fünf Jahre ist echt ein Brett und der hat ja sein Gehalt mehr als verdoppelt, also der hat vorher 8 Millionen verdient hm. und verdient jetzt 17 Millionen im Jahr, also ich weiß nicht, ob mir ein Kommand 17 Millionen im Jahr wert ist, also, es ist schon sowohl finanziell als auch von, von der Länge des Vertrags durchaus ein Risiko, ähm, was die Bayern eingehen, aber gut,
0: er ist jetzt ja, schon. Ja, aber was hat er denn Jahren versprochen, da. dass er sich jetzt nicht mehr so oft verletzt oder war das jetzt eine Pokere?
1: Ja, ich weiß nicht, er wollte so ein bisschen ja auch, hat er wirklich ordentliche Ansprüche gestellt. Er wollte ja sogar 20 Millionen haben, glaube ich, und Bayern wollte ihm nur 15 bieten und dann haben sie sich irgendwie in der Mitte getroffen bei 17 also der ist schon echt überzeugt von sich, ja ich bin gespannt, ob er das jetzt schon in der Rückrunde dann auch zeigen kann, dass er das, das Jahresgehalt wert ist ja, aber wir gucken jetzt mit der Kickbissbrille brille drauf und für den Preis, für die Leistung, die er imstande ist zu, zu leisten muss man ihn auf jeden Fall mitnehmen also da, da würde ich auch nicht zögern da würde, auch, genau, da würde ich auch 10 Millionen draufknallen, also den, den muss man haben und ich glaube, mittlerweile sollte in den meisten Dingen das Geld eh nicht, die, nicht mehr die größte Rolle spielen, dass man sich das in ordentlichen Overpay auch durchaus leisten kann.
0: Gibt es von deiner Seite aus noch Namen, wo du sagst, lass uns in die Zukunft blicken, das ist ein Kandidat oder das sind Kandidaten, das würde sich lohnen?
1: Ja, ich hätte ähm, zum einen Jekyll von Union Berlin. jetzt einfach, einfach. Oh, ist das interessant. Genau, aufgrund... Des Transfers von von Friedrich nach nach Gladbach. Mhm. Da wird er ja ein Platz in der Dreierkette frei. Mhm. Ähm, Jäckel hat ja eh schon auch einiges an Spielzeit bekommen, ja, auch immer mal wieder für für Baumgartel gespielt. Und in, in der Conference League hat der auch richtig viele Minuten gesammelt und äh, hat da immer gut ausgesehen. Neben Knoche und Baumgartel oder halt Friedel, äh Friedrich. Ähm, also der sollte da eigentlich wirklich den Platz jetzt safe, safe, safe haben. Und Union ist ja defensiv durchaus eine sehr kompakte Mannschaft und Jekyll hat auch bei Kickbase durchaus solide punkten können und ähm, ja, den würde ich auf jeden Fall Fall mitnehmen. Also den sehe ich auch noch vor Heinz, der jetzt im Winter auch gekommen ist von ja. Freiburg. Ähm, ich glaube, so dieses feste. Der beißt sich, glaube ich, mittlerweile im Popo, oder? Ja. Ich glaube, dass er durchaus mehr Chancen auf Spielzeit bei Union bekommt, als, ähm, als er bei Freiburg bekommen hätte. Also ich glaube schon, dass, dass sich aus seiner Sicht der Transfer durchaus lohnt. Ähm, ich glaube, Streich hat da, hat da seine Innenverteidiger gefunden mit Lienhardt und Schlotterbeck sowieso. Und dann hast du da ähm, dahinter noch ein Gulde der es super souverän macht, der auch in der Dreierkette immer richtig gut spielen kann. In Kevin Schlotterbeck hast du auch noch dabei. Das sind zwei Verteidiger, die in der Randordnung vor Heinz standen. Äh, jetzt hast du bei Union, ähm, die ja immer mit Dreierkette spielen. Da wird immer mal einer ausfallen, da wird sich immer mal einer verletzen, da muss auch mal irgendwie rotiert werden. Ähm, und Da ist er dann wahrscheinlich der Vierte von, von, ja, von vier Verteidiger, Verteidigern. Und immer die erste Wahl, wenn irgendjemand anderes ausfällt. Aber Jeckel sehe ich vor, Heinz, und den sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man man noch einen Verteidiger braucht und sucht. Super.
0: Irgendwas im offensiven Bereich?
1: Ja, ich überlege gerade. Bellarabi ist ja jetzt irgendwie wieder ein Thema geworden. Er hatte ja auch Corona und... ähm, war auch verletzt, der könnte eventuell so auf dem auf der Einflügelposition ist ja Diaby absolut gesetzt, da führt auch kein Weg dran vorbei, aber diese andere Position ist immer eine sehr diskutable Position, wo auch viel rotiert wird. Da gibt es zum einen Adli, der viele Spiele in Folge auch gemacht hat, aber natürlich auch noch sehr jung ist und nicht immer so zu 100 Prozent überzeugen konnte. Dann hast du einen Paulinho, der irgendwie gar nicht so richtig in Fahrt kommt in der Bundesliga, von dem man sich auch viel mehr versprochen hat, ähm, und Bellarabi, also das sind dann die drei, die sich dann immer um die andere Flügelposition streiten. Ähm, wo ich jetzt für den kommenden später jetzt gegen Gladbach und vielleicht auch danach eher Bellarabi in der Startelf sehe. Ähm, ja, als
0: Alternative, als erste Alternative ja genannt. Ne?
1: Bei Liga Insider? Ah, okay. Ja, siehst du, dann haben die den gleichen Gedanken wie ich. Ähm, <lacht> das ist Simon. Bewusst so rumformulieren. <lacht> nee, aber das könnte sich eventuell lohnen. Der ist ja auch durchaus sehr, sehr günstig noch zu haben. Ähm, ist, ist viel Gamble dabei, weil man halt eben nicht weiß, wie Seoane jetzt ähm, das sieht. Ich glaube, da kann es wirklich von Spielzeit zu Spielzeug Änderungen geben. Ja, wird sich alles zeigen, aber das wäre jetzt so spontan noch einer für die Offensive gewesen. Super. Sag mal,
0: ich habe noch eine Position frei, die muss ich jetzt dringend noch besetzen bis heute. Ähm, mhm. Wenn du mir vielleicht so zwei, drei Tipps geben würdest, Budget ist gen null, hast mhm. du irgendwelche Lückenfüller, die du jetzt wirklich äh, brühwarm mir auf dem Teller servieren würdest?
1: Du musst mir jetzt erstmal sagen, wo du eine Position frei hast, Mittelfeldangriff, ist, Mittelfeld egal. Angriff, ist, ist egal. egal?
0: Ja, ja, ich bin in der flexiblen Situation. Eine Stelle muss besetzt werden.
1: Okay. Ähm, mir hat tatsächlich jetzt auch von den Punkten her Darida ganz gut äh, gefallen von Hertha auch, wenn Hertha natürlich äh, jetzt nicht die krasse Punktemaschine ist, aber ähm, Darida hat trotz der 1 3 niederlage gegen den 1. FC Köln ähm, 100, 110, 111 Punkte gemacht. Gibt dazu genau, er getroffen, oder? Eine 112 gemacht glaube ich. Getroffen hat genau getroffen hat er, aber auch ein mhm. Fehler vor Gegentor. Mhm also das hält sich so ein bisschen die Waage, hat dann trotzdem einen grünen Balken geholt, was ich, was ich ganz gut finde und war für mich auch, also ich gucke fast jedes Köln-Spiel über die volle Distanz und dann meistens auch im Einzelspiel. Von daher habe ich auch das Spiel jetzt gegen die Hertha gesehen und da hat er mir echt gut gefallen, also war für mich der auffälligste und auch stärkste Hertaner. Kostet unter 5 Millionen, klar 5 mhm. Millionen muss man erst erstmal haben, du hast gesagt das Geld ist fast Gen Null. Ähm, da könnte dann vielleicht ein bisschen zu teuer sein, aber den, mit dem könnte man durchaus planen. Ansonsten das Arne ist jetzt Meier. auch gegen
0: Wolfsburg geht, ne?
1: Ja, ja, ja. aber das sind, ist ja eigentlich ein Duell auf Augenhöhe. Also bei beiden läuft es ja nicht wirklich. Ähm, Wolfsburg ja auch verunsichert, aber da könnte Daré durchaus so als Box-to-Box-Player, als Ballverteiler ganz gut punkten, denke ich. Okay. Arne Meier Kostet unter einer Million, hat einen Assist geliefert gegen, gegen Hoffenheim am letzten Spieltag äh, durch eine Ecke, was ja auch immer ein gutes Zeichen ist, dass er die Standards schießt. Ähm, sollte eigentlich auch f- ähm, fest sein im Mittelfeld bei Augsburg. Über den könnte man nachdenken, weil er halt einfach so günstig ist. Ähm, ansonsten Robin Hack von Bielefeld. Den ich Kann er schon. auch. Ah, den hast du schon. Okay, gut. Ja, der hat ja auch nach Einwechslung gegen Freiburg gut also, gemacht.
0: Ja, in 30 Minuten 120 Punkte, glaube ich, oder so.
1: Ja, ja. Genau.
0: Sofort mitgenommen. Zumindest, ich dachte eigentlich erstmal so ein bisschen Marktwertsteigerung noch mitnehmen. Mhm. Äh, ja, hat sich auch ganz gut gelohnt. Habe ich für 500.000 geschossen. Jetzt ist, ist aber ja
1: 1,9. Ja, top.
0: Also, also, also. ist ganz entspannt. Also, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und jetzt gegen führt. Ist ja, natürlich genau.
1: auch was drin. So ein Matchup jetzt für den nächsten Spieltag. Allgemein ja. so Bielefelder gegen Führt. Ja. So ein Wimmer, der Wimmer ist ja mittlerweile schon bei über 8 Millionen, glaube ich. Der ist hm. schon echt auch fast schon teuer, kann man sagen, ja. für den ja. ähm, Der könnte sich, also der wird sich definitiv lohnen. Vorne muss man gucken, Janni Serra, der eigentlich im Sturm jetzt ähm, durch die Sperre von Klos auch gesetzt war. Ähm, war, war jetzt irgendwie erkältet unter der Woche, konnte nicht so viel trainieren. Dafür könnte vielleicht Brian Lassmer starten, ja. ähm, dem wir auch schon vor der Saison äh, mal thematisiert haben, dass der eine gute Rolle spielen könnte. Der Rolle ist ja jetzt nicht so ganz gerecht geworden, aber hat nach Einwechslung gegen Freiburg auch ein Tor gemacht. Vielleicht könnte der den Vorzug bekommen. Also falls man irgendwie Lassmer jetzt noch vor und später bekommen könnte, dann kann man ihn durchaus mitnehmen. Will man ja sowieso, Vasiliades hat sich auch festgespielt, hinten Pieper und Nilsson, vielleicht ein 2-0-Bonus gegen Fürth ist das immer möglich, weil die ja offensiv jetzt auch nicht gerade gefährlich sind, die könnten sich lohnen. Also Bielefeld ist als, als, als ganz Team durchaus lukrativ jetzt für den kommenden Spieltag. Ja, sehe ich auch so.
0: Äh, kurz vor Schluss nochmal Richtung Tabelle geschaut. Wir hatten ja mal irgendwann Anfang Dezember ne, so eine kleine Freestyle-Episode, wo wir dann über die Tabelle geschaut haben und guckt, ja, wo geht die Reise hin? Wer wird sich wohin entwickeln? Wo haben wir Anfang der Saison bei den Predictions, der Platzierungen voll daneben gelegen? Ähm, würdest du sagen, du bist immer noch im Hinblick auf Entwicklung in die Zukunft, das ist ja unser Thema heute, Äh, der gleichen Meinung, wenn wir mal jetzt so die Situation uns anschauen, wer ist mittlerweile schon seit Anfang Dezember wieder äh, von den Positionen her, wer hat sich da verändert, Äh, wer nicht, Ähm, wer hat ein Risiko. Ähm, Wenn wir mal zumindest auf die Europa League Plätze schauen, also auf die ersten sechs ähm, und vielleicht noch mal ganz kurz in Richtung Abstiegszone dann schauen, äh, was meinst du? Also wer wirklich überrascht ist, ähm, Hoffenheim meiner Meinung nach, mhm. jetzt auf Platz 3 mittlerweile, natürlich mit sauweitem Abstand, sechs Punkte hinter Dortmund und über die Bayern müssen wir ja nicht sprechen. Ähm, Freiburg hat jetzt getauscht mit äh, Hoffenheim seit dem letzten Spieltag, aber immer noch ein Punkt, also sowieso sehr, sehr knapp, ja, zwischen Platz 6, übrigens die Kölner, ja, mhm. auf Platz 6, äh, 28 Punkte und Platz 3 Hoffenheim, 31, hier nur drei Punkte. Ne? Also ja. spannend, bis zum
1: geht nicht mehr. Ja, du hast es angesprochen, Hoffenheim <lacht> überrascht glaube ich jeden, was sie jetzt da in den letzten Wochen abgefackelt haben, wie viele Punkte die gesammelt haben, ähm, das, das hat, hat man nicht so erwarten können, ähm, dann Freiburg natürlich, dass sie immer noch nach 18 Spieltagen auf Platz 4 stehen, das ist echt Krass, auch die Kölner 28 Punkte nach 18 Spieltagen ist auch heftig, also das hätte auch keiner gedacht. Aber auch die Frankfurter sind im Kommen. Klar, jetzt die Last-Minute-Niederlage nach 2 führung gegen Dortmund war natürlich sehr bitter, muss man auch abwarten, ob das ich vielleicht
0: dachte, auch... Frankfurt ist die Mannschaft der Nachspielzeit. In diesem Fall jetzt mal andersrum.
1: <lacht> <lacht> ja, muss man gucken, ob das vielleicht einen nachhaltigen Knacks äh, gibt. Mhm. Wobei ich eher davon ausgehe, dass die dass sie das schnell aus den Köpfen kriegen. Dann Leipzig ist natürlich jetzt im Kommen, wobei ne, die haben 60 Minuten lang in Überzahl gespielt. Gegen, gegen Mainz darf man vielleicht auch nicht zu hoch hängen, dann das 4 zu 1. Ähm, die müssten erstmal jetzt auch langfristig die diese Leistung bestätigen. Ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Wolfsburg tatsächlich. Äh, ja, wie viele wie viel Niederlagen sind es jetzt in Folge in der Bundesliga? Sechs?
0: Ja, also in Summe haben sie jetzt zehn Niederlagen, zwei Unentschieden, also weißt du, äh, um die Situation momentan, 30 Gegentore, 30, ja. ja. bei 17 Geschossenen, die Offensive kannst du vergessen, die Defensive leider auch, deswegen, Stimmt. da muss Stabilität rein, da Schießt. muss... Stabilität rein. 20 Punkte, das sind zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Übrigens meine Graue maus die ich prediktet habe, noch zu dem Zeitpunkt Anfang Dezember auf 14, wo jetzt Wolfsburg steht. Jetzt mittlerweile auf der Relegation 16.
1: Mm. 18 Punkte mm. nur.
0: Und nur ein Punkt vor Bielefeld. Und Bielefeld hat jetzt ein gutes Matchup. Also, das stimmt. Äh, Augen auf, meine lieben Augsburger, Augen auf.
1: Also ich bin echt gespannt, der, der Abschiedskampf, der, der verdichtet sich immer mehr.
0: Ja. Hinten wird es out of order, also beziehungsweise ja. außer Konkurrenz, ganz klar. Aber da zwischen ne, 17 und ich sag mal 14, 13, hätte da auf Platz 13 mit 21 Punkten. Oh. Drei Punkte. Drei Punkte zwischen dem Relegationsplatz und Platz 13. Vier hm. Punkte zwischen Platz 12 und Platz 16. Also,
1: ja, du musst doch mal gucken. Ähm spannend. Wie, wie sehr wir Bochum auch loben, auch zu Recht, ähm, aber die, und die stehen auf Platz 11, was sich natürlich ja. jetzt erstmal sehr gefestigt im Mittelfeld an, anhört, aber wenn du guckst, die haben auch nur fünf Punkte auf dem Relegationsplatz, ne? also ja. da kann es auch ganz, ganz schnell gehen, deswegen also ich gehe davon aus, dass, dass Gladbach da, da unten rauskommt und auch ja. Wolfsburg, weil sie einfach die Qualität im Kader haben und hinten raus wird sich dreckig die Qualität auch durchsetzen. Die werden, ja, das, werden ja. für den Rest der Rückrunde glaube ich keinen furiosen Fußball mehr spielen, aber die werden die notwendigen Punkte holen, um definitiv da unten rauszukommen.
0: Vor allem gegen die direkten Nachbarn, ne? das ist dann natürlich wichtig. Können wir ah. sie nicht verkacken, dann werden sie da
1: und, versauern. Ja. Und den, den Abschießkampf werden dann, ich, ich muss Bochum nach wie vor mit reinnehmen, Bochum, Hertha, Stuttgart, Augsburg und Bielefeld ja. werden Platz 16, und 17 unter sich ausmachen. Ähm, Fürth, was ich ganz cool finde, ist, dass die wirklich jetzt auch ähm, seit einigen Spielen unangenehm zu bespielen sind. Also es ist nicht mehr so, dass du gegen Fürth spielst und sagst, die hauen mir jetzt 5-0 weg und das war's, sondern die werfen sich mittlerweile richtig rein. Defensiv ist das wirklich stabil geworden. Ja. Ähm, also, dass äh, die Spiele gegen Fürth, die haben sich nicht aufgegeben, die werden alles in die Wagstalle werfen. Also, die werden nichts damit zu tun haben, irgendwie von Relegationsplatz zu kommen oder den direkten Verbleib in der Liga zu sichern, aber dennoch, sie werden es den Gegnern schwer machen und das wird spannend. Du hast das jetzt gesehen, Stuttgart nur 0-0 gegenführt. Eigentlich auch zu wenig. Ne? Ähm, ja. Bin gespannt. Ich glaube, Stuttgart ist tatsächlich auch die Mannschaft, die jetzt nächsten Trainer entlassen wird, wenn es nicht Wolfsburg ist, dass Kofeld dann jetzt auch gehen muss, je nachdem, wie es gegen Hertha aussieht.
0: Es wird aber Wolfsburg. <lacht>
1: Ja. ja, kann kann echt gut sein. Aber Stuttgart, die haben jetzt Leipzig, dann kommt, glaube ich, noch Leverkusen, Gladbach und Frankfurt sind irgendwie die nächsten drei. Also die haben wirklich äh, die nächsten vier Spiele ab, ab. auf dem auf dem Papier schwere Gegner und dann, auch wenn du Argumente findest dafür, dass es nicht am Trainer liegt, weil ne, so ein Kalajic war die ganze Hinrunde raus und so Silas war die ganze Hinrunde raus, das sind natürlich zwei extrem krasse Leistungsträger, die gar nicht mitspielen konnten. Ähm, das musst du natürlich auch immer mit in die Analyse einbeziehen, aber ja. irgendwann ist ein Trainer dann auch nicht mehr tragbar, weil du dann sagst, ja, wir müssen jetzt mal einen neuen Impuls geben und das geht dann meistens nur über einen neuen Trainer. Also da glaube ich, dass, dass, dass da was passieren wird. Und boah, ich bin gespannt. Also ein bisschen erinnert mich die Stuttgarter Saison an, an die Bremer Saison, als wir in die Relegation mussten vor zwei Jahren. Da lief es ähnlich. Äh, ja, ich bin echt gespannt. Einer meiner besten Freunde ist VfB-Fan. Mit dem bin ich ja, mal im Astro <lacht> der, der ist auch nicht mehr ganz zuversichtlich. Aber ja, irgendwie musst du es schon schaffen, Bielefeld und Fürth definitiv hinter dir zu lassen.
0: Gut, was wir hinter uns lassen, ist eine wirklich sehr konstruktive Episode, lieber Simon. Es war mir wieder eine große Freude, mit ja, dir einen sehr guten Start in das neue Jahr hingelegt zu haben. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit dir gemeinsam und auf die Ideen, die wir haben. Da gibt es in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viel, was wir euch dann mitteilen werden. Und ähm, äh, was wir da so alles vorhaben. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als dir drei Punkte für die, Deine Veteraner zu wünschen, eine ganz grusame, äh, schöne Zeit jetzt am Wochenende und genieß den Spieltag.
1: Danke, danke, Melo. Ähm, ich wünsche dir auch ganz viel Spaß. Mach dir ein schönes Wochenende hier in Köln. Scheint die Sonne. Ich hoffe, das bleibt das Wochenende auch so. Ähm, dass man dann auch ein bisschen rausgehen kann mit Schal und Mütze und ein bisschen das Wetter genießen kann. Ich mag das eigentlich im Winter mal ganz gerne, selbst wenn es kalt draußen ist. Aber die Sonne scheint, dann gehe ich mal ganz gerne auch spazieren mit meiner Freundin ähm, oder nur eine Runde Fahrrad fahren. Wir haben hier einen ganz netten See bei uns um die Ecke, äh, direkt am FC Vereinsgelände, wo dann auch ab und zu mal der ein oder andere FC-Spieler an uns vorbei joggt. Ähm, das ist mal ganz cool. Da freue ich mich drauf. Ansonsten natürlich auf die Bundesliga heute auch mit dem Bundesliga-Start. Äh, Freiburg gegen Dortmund. Auch ein sehr cooles Spiel. Freue ich mich schon drauf. Ähm, ansonsten Bremen gegen Düsseldorf. Alle Corona-Positiven sind im Training, kommen zurück und können auch spielen. Das hat mich sehr gefreut. Das war nämlich so auf der Kippe. Ähm, also kann Bremen aus dem Vollen schöpfen. hoffen natürlich auf drei Punkte. Wünsche auch drei Punkte deinen Schalkern. Ja, gegen wen spiel ihr? <lacht>
0: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in der Winterpause gar nicht so richtig mitbekommen, wo, äh, äh, was jetzt ansteht. Äh, ich glaube, lass mich mal eben ganz kurz gucken. gegen den Spielen. Ist
1: es nicht Regensburg oder so?
0: Äh, was. Ich weiß auch nicht.
1: Warte, lass äh, mich. Ich finde es, glaube ich, schnell. Äh.
0: Glaub ich weiß nur, dass sie sich jetzt da einen neuen geholt haben.
1: Stimmt, ein Transfer äh, am ja, äh, Sonntag gegen Kiel, gegen, ah, gegen Kiel.
0: Okay, ja. Machen sehen. Ja. <lacht> Wir tschau. Genau. Okay, Tschüss. Milo. Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Abonniere Punktelieferanten, Der Podcast für Kickbest Manager. Und folge uns auf Instagram und Facebook.